0: Deus é tremendo, Deus é aquele que tem nos abençoado a cada dia com uma palavra de vida e de esperança. Semana passada nós começamos o nosso nosso aniversário da igreja desde desde quinta e Deus foi nos abençoando com cada dia com uma palavra abençoadora e ontem Deus fechou isso, esse conjunto de palavras, né, trazendo o pastor Rogério no nosso culto de homens e de uma maneira tão graciosa, né, a palavra foi ministrada sobre os nossos corações como homens, mas está lá no nosso aplicativo, aberto, acessível a você para ser abençoado de uma maneira tremenda, amém? Você pode acessar lá, você vai encontrar essa mensagem de ontem e as demais mensagens também. Então, nós temos o privilégio de estarmos nessa igreja onde a palavra tem sido ministrada com autoridade e com poder, amém? Independente daquele que está à frente Porque este local é um referencial, um um local onde a palavra de Deus é ministrada com autoridade e com poder. E da mesma forma, eu quero orar nessa hora. Porque eu creio que Deus, Ele fala. E Ele vai falar o seu coração em nome de Jesus. Como Ele falou o meu coração à medida que eu estava estudando isso que eu estaria falando, eu creio que Ele falará o seu coração também em nome de Jesus. Feche os olhos. Deus, eu quero te agradecer, Deus. Por este momento tão especial, Deus. Momento de estar na tua presença, Deus. Momento, Senhor Deus amado, de apresentar as nossas vidas diante do Senhor, Deus amado. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, diz a tua palavra. Um culto com entendimento, Deus. Entendendo o que nós estamos fazendo, Senhor Deus. Nós estamos diante de Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o controle e o comando sobre todas as coisas. Por isso Deus leva a cativo todo pensamento agora, ao comando de Cristo, em nome de Jesus, Senhor. E toda a artimanha do inimigo, que porventura esteja tentando lançar sobre este coração incredulidade, indiferença, sono batem retirada agora em nome de Jesus e aonde essa palavra esteja chegando através Senhor Deus amado das redes sociais ela chega com poder e com autoridade Deus para curar vidas, para libertar, para transformar Senhor Deus em nome de Jesus porque tu tens o controle e o comando sobre todas as coisas Senhor Senhor toma o comando e o controle deste momento Senhor que nada possa fugir ao teu controle Senhor ah Deus conduzindo Senhor Deus amado na Tua presença, Senhor Deus, todo este momento. Deus, nós Te agradecemos e nós Te louvamos já, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse, não vou me demorar muito, lá em Isaías, capítulo 54, no verso 17. Isaías 54, versos Verso 17. Nós vamos ler um verso apenas, depois a gente vai ler outros versos, né? Mas o verso 17 diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o direito que de mim procede. Amém? Toda a arma forjada contra ti não vai prosperar. Toda a língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. E ele diz assim, esta é a herança e este é o direito dos filhos de Deus. Então nós temos uma herança e nós temos um direito, amém? Que nos foi conquistado pelo Senhor de uma maneira muito especial. O direito de sermos filhos de Deus é um direito que Deus nos deu, em Cristo Jesus, ser chamado Filho de Deus. O direito de estar na presença dEle, de falarmos com Ele com autoridade através da oração e ver o céu se movendo de uma maneira tremenda, é um direito que nós temos como igreja também, lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus. Que Deus possa estar falando ao seu coração e o que você possa entender que Deus tem o controle, e o comando sobre todas as coisas. Eu não sei qual o momento que você está passando ou o momento que você já vem trilhado né, durante esses meses ou este ano que chegou ou os anos que já passaram, né, como o Fábio falou, foram dois anos e eu nem imaginava esse período, porque a pandemia veio e tirou muita gente né, desse processo. Dois anos, meu Deus, é muito rápido, né, com o tempo passa muito rápido. E eu fico muito feliz de ver o né, que Deus tem feito. e vai fazer muito mais na tua vida, Fábio, em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra na tua vida também, meu irmão. Ele vai fazer muito mais do que você possa pensar e imaginar. Diga isso para aquele que está do teu lado. ó Deus vai fazer muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Amém? E esse verso de Isaías, capítulo 54 no verso 17, o Senhor fala desse direito, fala dessa herança, né? que é dessa proteção tremenda do Senhor sobre as nossas vidas, independente das circunstâncias. Isso quer dizer, as circunstâncias, elas podem surgir, mas eu quero dizer para você, as circunstâncias são passageiras. Deus é eterno e soberano. Amém? E este Deus que é eterno e soberano, Ele começa a falar conosco na nossa caminhada. E às vezes nós podemos estar tristes, estarmos tristes né, por alguma situação, em algum momento, mas nós não somos tristes, não é verdade? A gente pode estar por alguns momentos até nervosos, mas nós não somos nervosos. Nós podemos estar por algum momento angustiados, mas nós não somos angustiados. Podemos estar, mas nós não somos. Então o diabo é muito astuto, né? ele tenta muitas vezes nos prender no momento. E quando ele te prende no momento, ele impede você de prosseguir adiante mas eu quero dizer que cadeias serão quebradas em nome de Jesus, ou melhor dizendo, cadeias já foram quebradas pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua casa, em nome de Jesus, e este Deus que começou a boa obra, ele é poderoso para fazer, muito mais além do que você possa pensar e imaginar, é este Deus, meu amado irmão, que tem essa força motriz na tua vida, que te empurra para frente, que te empurra para frente, mas ele não empurra apenas para frente, mas ele te leva a olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro bem presente, não é das circunstâncias. O diabo tenta, muitas vezes, nos prender nas circunstâncias. E, muitas vezes, isso já aconteceu na minha vida, por isso que eu falei isso. Muitas vezes, nós estamos no momento, mas nós não somos aquele momento. E eu coloquei isso, quando eu estava me preparando essa mensagem, eu já preguei isso muito tempo atrás, eu lembro que surgiu porque, às vezes, num determinado momento, por uma determinada situação, eu ficava mais irado, né? Ou mais com raiva, né? E as pessoas diziam assim: "Você está muito nervoso". Eu, eu, aí Deus começou a falar comigo: "Você pode estar, mas você não é". Deus falou muito claro comigo. E essa mensagem surgiu, não foi hoje. Essa mensagem surgiu há muito tempo atrás, quando Deus falou com isso, comigo, nesse aspecto. Podemos estar em algum momento mas nós não somos aquele momento. Muitas vezes o diabo tenta nos prender naquele momento em que nós estamos vivenciando, um momento de tristeza, um momento de angústia, um momento de dificuldade, mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Então, o primeiro, o primeiro ponto que eu quero falar com você, fala só duas coisas, mas a primeira delas é o que aparentemente eu estou vivendo? o que aparentemente aquele povo estava vivendo. Então, para você entender o que no capítulo 54, no verso 17, o profeta estava dizendo a respeito daquele povo, nós temos que buscar um pouco em versos anteriores. E nós vamos apenas ficar no capítulo 54, mas começa a ler o capítulo 54. Isso é hermenêutica, amém? Um texto, ele não se explica isoladamente. Ele precisa de um contexto, de um contexto próximo, de um contexto que vai além do capítulo, de um contexto que vai além do livro e assim por diante. São regras de hermenêutica. E é interessante que Deus começa a falar conosco, começou a falar comigo neste momento. O que aparentemente eu estou vivendo? Então, meu amado irmão, este Deus que detém o controle sobre todas as coisas na sua vida. Então, diga-os, Deus... Detém o controle sobre todas as coisas na minha vida. Deus detém o controle sobre todos os momentos na sua vida. Então, ainda que aquele momento venha começar arma forjada contra você, uma língua afiada, né? Quem já não sofreu uma injúria, né? Por uma atitude de alguém pensada falando algo que não era verdadeiro? e tentou desnortear você, tentou tirar você do centro, né, da direção correta, mas a palavra de Deus diz assim, toda arma forjada contra você, não vai prevalecer. Toda língua que se levantar, em juízo, tu a condenará. Sabe por quê? Nós estamos sob a proteção, como diz o Salmo 91, verso 1, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, pode descansar, pode ter um refúgio secreto, que é a presença do Senhor sobre as nossas vidas. E o que aparentemente eles estavam vivendo, o verso de Isaías 54, do verso 1 ao verso 4, mostra claramente. Eles assim canta alegremente, estéreo que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor, alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação e não impeças, alongas as suas cordas e firma, firma bem as suas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerá da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbio da tua viuvez. O Senhor estava falando aquele povo que estava vivendo. De que maneira, o que aparentemente ele estava vivendo? Esterilidade, viu vez, olha lá, o verso diz, ó estéreo que não deste a luz, exulta com alegre canto, tu que não pudeste gerar filho. Então, está falando de esterilidade, daquela que não podia ter gerado, né? não podia gerar filhos. Porque ele diz assim, tu que não tivestes dores de parto, Tu que não concebeste né, o rebento ou o filho. Então, aparentemente, as circunstâncias tentam ofuscar a ação sobrenatural de Deus. Então, tudo isso que você está passando neste momento de dificuldade, adversidade, a gente não pode fechar os olhos e negar. Não, existe esse momento. Mas como eu vou encarar este momento? Eu não sou este momento. Eu estou neste momento, eu estou neste momento de dificuldade, mas eu não sou este momento de dificuldade. Por isso que o Senhor diz assim, que a alegria do Senhor, ela será a nossa força. A alegria do Senhor fala de algo além da circunstância, Além das circunstâncias que eles estavam vivendo, Deus levanta um profeta, que é o profeta Isaías dizendo, canta alegremente, exulta com o teu canto. Agora eu te pergunto, o que tem impedido você de cantar? O que tem impedido você de exaltar o Senhor com o teu melhor? Como diz a palavra de Deus, apresentai-vos diante dele com cânticos, salmodiai ao Senhor com hinos espirituais, cantando, salmodeando ao Senhor com graça nos vossos corações. O Senhor estava dizendo a este povo, que aquele momento, era um momento realmente, era uma circunstância que realmente eles podiam dizer assim, ela existe, mas existe alguém maior do que essa circunstância, que é o Senhor que estava dizendo a eles, canta alegremente, exulta, alegremente, entre na presença de Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodeando a Deus, com gratidão no teu coração, você não louva a Deus, porque a circunstância está boa, ou tudo está bem, diante de você não, você simplesmente louva a Deus, por aquilo que Ele é, Ele é. Ele é soberano, Ele reina soberanamente, o Seu trono é inabalável, essa circunstância não pode abalar o reino deste Deus soberano, deste Deus que tem o controle e o comando sobre todas as coisas. Então, aparentemente, o que aquele povo estava vivendo era isso, e talvez esse seja o quadro ao qual nós estejamos vivendo, um quadro, muitas vezes, de desprezo, de solidão, quadro muitas vezes de serenidade mas Deus está vendo além deste momento, diga para quem está do seu lado aí, Deus está vendo além, Deus está vendo além deste momento, Deus está vendo cura meu irmão, onde há enfermidade, porque quando Deus vê a cura, a enfermidade está lá, mas Deus já viu a cura adiante, Deus já viu a cura adiante meu amado irmão, Deus já viu deu a cura, então meu irmão, ore a Deus, para que Deus faça algo, mas automaticamente, louve a Deus por aquilo que ele fez, e por aquilo que ele já vai fazer lá adiante, louve a Deus, louve a Deus. A palavra de Deus conta a história de dez leprosos, os dez são curados, e de repente, eles percebem que estão curados, e eles seguiram o seu caminho foram, cada um para o seu caminho, mas um deles, resolveu voltar, e procurar, a fonte que cura, porque até a cura por um momento, simplesmente, tem muita gente, né, que foi curada, que foi restaurada, mas se não foi tocada, pelo toque, deste Deus, que toca a nossa eternidade, que marca a nossa eternidade em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, este Deus que cura é o mesmo que está aqui presente, para tocar você na sua eternidade, dizer assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dizendo isso aos seus discípulos, dizendo que aquele momento de dificuldade, de adversidades, não poderia impedir, né? de prosseguir em frente. Então, porque esse Deus, ele vê cura, meu amado irmão, vê cura onde corações estão enfermos. Talvez você chegou aqui nessa noite com esse coração enfermo, cansado, sem forças para prosseguir, e sem condições de dar um passo adiante. Esses dias atrás eu tive uma experiência com Deus, eu não entendi o que que era, Deus estava incomodando meu coração, parei para orar. E num dado momento que eu estava orando, Deus começou a falar através da sua palavra. E Deus me levou a um texto onde ele estava caminhando, Davi caminhando com os, com os seus homens ali. E de repente alguns ficaram cansados, pararam e outros seguiram adiante, venceram a batalha. E quando eles vencem a batalha, é, Davi chega e resolve dar a a glória ou a recompensa daquela vitória a todos tantos aos que ficaram cansados lá no meio do caminho como aqueles que estavam indo à frente no combate mas diz a palavra de Deus que alguns maus meu irmão veja com quem você está andando e algumas pessoas que não se agradavam daquilo, daquele posicionamento começaram a dizer para Davi Isso não é justo. Nós fomos ao combate. Os outros ficaram atrás. Sabe o que Davi disse? Davi disse assim, tal será a recompensa dos que foram ao combate, tal será a recompensa daqueles que ficaram lá atrás, cansados, guardando as bagagens. E sabe o que aconteceu? Se você for ler o texto lá, você vai ver que Davi coloca... Este posicionamento, como um decreto assinado. Ele assina um decreto que, a partir daquele momento, todos que entrassem no combate receberiam a parte justa, seria dividida aos despojos de uma maneira justa para todos. Então, talvez você seja um soldado cansado, ou um soldado que está passando por um momento de adversidade, você parou por algum momento dizendo a Deus: Deus, eu estou cansado. Eu preciso de forças para prosseguir. E o Senhor está dizendo para você, olha, o combate é árduo, mas existem pessoas que estão do seu lado também, que vão combater por você nessa luta. Vai ter oposição, mas não fique olhando para a oposição. Sempre vai haver oposição. E a oposição é boa É boa, sabe por quê? Porque a oposição faz com que a gente olhe e a gente reflita realmente né, no que nós estamos fazendo, o que nós precisamos melhorar. A oposição não é algo maléfico, é algo benéfico. Veja dessa maneira, olhe e diga, Deus, aquela pessoa está me azucrinando e eu tenho orado por ela e Deus está dizendo, bom, tem levado você a oração e eu vou colocar mais no teu caminho. E eu quero dizer para você, cada circunstância é uma circunstância de aprendizado de Deus nas nossas vidas. O que aparentemente você está vivendo agora, talvez seja essa condição que o povo está vivendo, de esterilidade, de angústia, de tristeza, mas o Senhor estava dizendo, canta alegremente meu povo, canta alegremente, exulta, exulta. Rejubila, porque Deus tem poder de trazer restauração onde há destruição, derrota. Eu vejo nessa noite, lares sendo restaurados. Vidas sendo sendo restauradas pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Porque este Deus que trouxe aqui nessa noite, ele diz assim, olha, eu vejo como você está, mas eu quero dizer para você, lá no final do capítulo 54, Diz assim, toda arma forjada contra você não vai prosperar. Toda língua que em juízo se levantar contra ti, ela vai cair. Porque esta é a herança e este é o direito daqueles que me servem. E é interessante porque aqui nós vemos em primeiro lugar isso, o que aparentemente nós somos, mas a segunda coisa nós vemos o que Deus diz em tudo isso, e lá no verso do número, de número 2 do capítulo 54, o Senhor diz assim, alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, em outras palavras o Senhor estava dizendo assim, olha, eu vejo projetos, eu vejo uma, um ampliar de projetos na sua vida, Eu vejo algo maior sobre a sua vida, que este momento não tem poder e autoridade para tirar, para saquear da sua vida. Por que você parou? Por que você está aí estático diante dessa luta e dessa dificuldade? O Senhor está dizendo, alarga a tenda do do seu coração, porque eu vou ampliar, eu vou fazer coisas grandes, coisas grandes, coisas tremendas então Deus fala de projetos que vão ser, estão sendo executados Deus fala da realização desses projetos quando ele diz assim amplia o lugar da tua tenda é como se Deus olhasse e falasse assim eu tenho mais para você eu tenho mais para você diga para o seu irmão Deus tem mais para você Deus tem mais para você amplia a tenda amplia a tenda e é, é interessante porque A palavra de Deus diz lá em Marcos, no capítulo 16, no verso 15, o Senhor diz assim, estes sinais seguirão aqueles que creem. Mateus 16, 15. Então os milagres seguiriam aqueles que crescem em Jesus. Então os milagres não seguem. Você não precisa correr atrás dos milagres. Os milagres vêm atrás de você. Os milagres vêm atrás de você. Vem atrás de você. Por isso que eu digo, por que você parou a tua caminhada? Prossiga, porque Deus tem mais. Prossiga, porque Deus tem mais. Ele quer ampliar mais a sua vida, para que a presença dEle seja tremenda sobre a tua vida, sobre o teu coração. Então eu vejo a ampliação deste local... Eu vejo sinais seguindo, os milagres acontecendo, no, em meio aos momentos mais adversos, que era o momento a qual eles estavam passando. Era um momento de esterilidade, era um momento né, de, de viuvez ali, de momento onde o Senhor estava dizendo: Olha, você pode estar dizendo né, que você não tem filhos, você não tem um herdeiro, uma posteridade mas eu estou dizendo para você, eu estou vendo lá na frente, a tua descendência com uma descendência bendita. E quando Deus fala dessa, desse, desse ampliar, dentro desse aspecto de, de cura dessa esterilidade, eu vejo Deus agindo sobre a vida de muitos. E muitos filhos na fé vão surgir em meio aos combates. Muitos filhos estão surgindo em meio à pandemia. Filhos espirituais estão sendo abençoados através da sua vida, da sua postura, da sua conduta. Mas o Senhor tem tem dito o quê? Amplia o lugar da tua tenda. Porque firma bem as tuas estacas. Em outras palavras, eles eram um povo nômade, estavam andando de um lado para o outro, precisavam colocar as suas tendas para dormir... Para, eles não viviam nesses, nesses prédios que nós temos hoje eles viviam em tendas então quando o Senhor estava dizendo para eles olha, finca bem a tu, as tuas estacas o que, que ele estava dizendo com isso? ele estava dizendo que eles tinham que ter uma firmeza diante das adversidades que o tempo poderia trazer em meio àquela caminhada pelo deserto, certamente os ventos fortes viriam tentando né, tirar a estabilidade daquela morada, daquela casa, o Senhor estava dizendo, finca bem as tuas estacas, e se você está aqui nessa nessa noite, porque Deus está firmando as suas estacas, e você está em casa também, Deus está firmando as suas estacas em nome de Jesus, e a palavra de Deus, esse firme fundamento, a qual nós temos que ter nas nossas vidas, a cada momento, o Senhor estava dizendo àquele àquele povo, que as circunstâncias, elas poderiam ser adversas, elas poderiam ser terríveis, mas elas seriam passageiras, elas não poderiam atemorizar o coração deles, fazendo com que eles recuassem ou voltasse atrás. Não, as dificuldades, as adversidades, não impedir deles nortear ou se orientar pelo caminho a qual eles deveriam seguir. E o Senhor se apresenta, meu amado irmão, dizendo lá em Isaías mesmo, 54, 13, ele diz assim, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dos seus filhos. Isso no verso 13, mas o verso 1 que nós lemos lá no começo, diz assim, canta alegremente, estéreo, aquela que não deu a luz, Aquela. ele estava falando de alguém impossibilitado de gerar um filho, de ter uma descendência, mas aí no verso 13 o Senhor fala, eu cumpro a minha palavra. E a estéreo pode ser mulher de muitos, que tenha muitos filhos. Uma ação sobrenatural de Deus pode ser a mãe de muitos filhos. E é interessante porque o campo do nosso combate, primeiro ele começa na nossa mente, mas ele tenta investir sobre as nossas mentes, mas a gente não pode ficar nesse combate na nossa mente, travando na nossa mente, esse combate, finalizando ele na nossa mente, não. Palavra de Deus assim, pense nas coisas do alto, lá em Colossenses capítulo 3, verso 1, busque as coisas do alto, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então o combate é travado lá no alto. Ainda que haja esse combate na tua mente. E eu quero dizer para você, sabe quando esse combate acontece na tua mente? Quando você quer prosseguir em frente, dando um passo de fé, operando com poder e com autoridade, perdoando aquela pessoa, mesmo que ela não mereça, e Deus mandando você perdoar, e o diabo vai jogar na tua cara, dizendo assim, você vai fazer isso? Você é bobo? Onde já se viu? E aí você vai ter que pôr o pé na água e dizer assim, Deus eu creio que o mar vai se abrir. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas tremendas, Senhor. Porque este Deus que nos leva a este momento de adversidade, é o mesmo Deus que nos leva também ao momento de glória. Mas para que essa glória seja experimentada por nós, nós temos que entender que existe um combate espiritual. Um combate espiritual que... No verso 15, do capítulo 54, no verso 15, o Senhor diz assim, Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. E aí o Senhor diz, toda arma forjada contra ti não prosperará. Eis que poderão suscitar contendas. Seria tão bom se nós pudéssemos ter uma vida cristã sem nenhuma diversidade. Né? Seria muito bom. Mas acontece, ao mesmo tempo, você não cresceria. Porque, porque existe né, esse processo de crescimento em meia dor, em meio às dificuldades a serem enfrentadas. E aí eu quero que você entre nesse combate no alto, nas regiões celestiais. E lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 10 a 14, o Senhor diz assim, Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e é na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra hostes espirituais do mal, nas regiões celestiais. E aí ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Então ele fala de um combate, ele fala de uma luta espiritual, mas ele fala de vitória, Ele fala de vitória, meu amado irmão. Por que você está aí de cabeça baixa, triste? Por que você está sem forças para prosseguir se o Senhor dos Exércitos, Ele passa revista aos soldados de guerra. Ele chama os seus valentes para a batalha na hora final. Ele chama aquele que é participante desse exército para um combate. Para um combate... Nas regiões celestiais, o combate não é contra a tua carne, não é contra o teu sangue. O combate não é no nível humano, mas é no nível espiritual. Nas regiões celestiais, conquiste nas regiões celestiais aquilo que Deus tem para você ainda usufruir aqui nessa terra, mas é conquistado nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, não é algumas peças que você acha conveniente, não é toda a armadura de Deus, quando ele fala é toda, é toda, não pode haver restrição de alguma delas, ele diz toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, né? e ele diz, depois de tudo isso, vocês possam permanecer, né? e aí o senhor diz assim, permanecer inabalável, depois de teres vencido tudo, mas para você vencer tudo, você tem que ter toda, armadura, tudo e toda, nós temos que ter todas as armas para este combate, e a oração faz parte dessa arma que o Senhor nos coloca para este combate, a espada do Espírito também faz parte dessa armadura, é com a espada do Espírito que você vai dizer, assim está escrito, diz o Senhor. Como o Senhor combateu lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo veio tentá-lo, ele diz assim, assim está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus ele vem com a palavra expressa, escrita e combate com ela. Mas o inimigo vem também e tenta lançar com a mesma palavra. Então ele conhece a palavra. Ele não vive a palavra, mas ele conhece essa palavra. Mas essa palavra, que é viva e eficaz, nos traz uma resposta, dizendo lá em Salmos 27, no verso 1, diz assim, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a fortaleza da minha vida. E ele diz lá no verso 5 do Salmo 27, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. É no lugar mais protegido de uma fortaleza. Então ele estava dizendo, eu vou te guardar em meio às adversidades. Então eu não sei como é que está o teu coração, não sei como é que você se encontra nessa noite. Eu não sei como é que você está, se você está angustiado, triste, você pode estar, mas você não é Você não é. Você é um abençoado, um abençoado em Cristo Jesus. E eu quero orar com você. Porque é do alto que vem o nosso socorro bem presente. Deste Deus que te trouxe aqui nessa noite, nos trouxe aqui nessa noite, neste culto de oração, para orarmos, para vermos da parte dele as respostas que ele tem para a nossa vida. Porque ele mesmo disse, clama a mim e eu vou te responder. Então ele está ansioso por responder a você aquelas perguntas mais ocultas que você tem. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, eu gostaria que na sua casa também você fechasse os seus olhos e falasse com Deus nessa hora. O que tem afligido o teu coração? Você pode estar passando por um momento de adversidade, você pode estar passando por um momento de dor, de angústia, de tristeza. Mas você não é este momento. Você é alguém que o Senhor salvou, libertou, transformou. E Ele diz, eu te coloco assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós somos, nós somos a Abençoados e abençoadores que foram colocados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós queremos orar com você nessa hora. E se essa luta, essa dificuldade tem sido grande, e você saiu nessa noite da sua casa dizendo: Deus, eu estou sem forças para prosseguir, eu preciso de uma orientação da tua parte. Deus te traz essa orientação da parte dele, dizendo: confia, confia plenamente nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar, se é com você que Deus está falando, e você quer se posicionar dizendo: Deus, eu preciso, Senhor de respostas, e dessa resposta específica, fala com Deus, fala com Deus nessa hora, Ele te conhece, ó oh Deus, eu quero colocar Deus diante do teu altar, esses corações, esses amados, amadas diante do Senhor, que em lutas, as lutas das dificuldades, Deus, tem travado uma luta nas regiões celestiais, Senhor, mas Deus é na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que eu quero repreender toda e qualquer ação contrária, e toda e qualquer ação contrária, Senhor Deus, eu ordeno bata em retirada, de sobre essa vida, de sobre este coração, Senhor Deus, trazendo um novo tempo, Deus, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo novo, Senhor, sobre esta vida, sobre este lar, Senhor. Oh Deus, eu quero declarar, Deus, que toda arma forjada contra este amado, contra esta amada, o Senhor possa estar, Senhor Deus, repreendendo, Deus em nome de Jesus, Senhor. Toda língua que em juízo trazer uma palavra de maldição seja quebrada, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pelo poder e pela autoridade do no nome de Jesus. Traz um novo tempo, Deus Traz um tempo de cura Um tempo de refrigério, Senhor Deus Sobre essa vida Sobre este lar, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Amém Eu gostaria que todos ficassem em pé Se nessa noite nós temos alguém aqui Que ainda não tomou uma decisão plena De aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador hoje é dia de salvação hoje é dia de salvação eu quero ir no seu lugar que você possa repetir uma oração comigo e você ir na sua casa também que quer se posicionar diante do Senhor dizendo Senhor muda a minha vida muda a minha história eu quero orar com você eu quero colocar a sua vida diante do Senhor repete uma oração comigo dizendo Senhor Jesus eu nesta hora E entendi que eu preciso do Senhor. Sob o comando da minha vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Muda a minha vida. Transforma a minha vida. Essa angústia e tristeza. Que esteve pairando o meu coração. Sai em nome de Jesus. Eu declaro, nesta hora sou filho de Deus em Cristo Jesus amém se você tomou essa decisão hoje eu gostaria de te conhecer um dia eu fiz isso há 40 anos atrás parece que foi ontem mas eu estava triste angustiado, sem razão para viver com 19 anos de idade e Deus mudou a minha história e hoje eu posso dizer sou nova criatura em Cristo Jesus se Deus falou com você, se você fez a oração, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Eu quero te conhecer. Como eu fui recebido com todo carinho, com toda atenção, por irmãos aqui nessa igreja, 40 anos atrás, lá no retiro de carnaval. Me amaram, me abençoaram, me acolheram como família. Nós queremos te acolher como família nesta noite também. Se você fez oração, e se você quer realmente dizer assim, olha, eu me posicionei, eu estou voltando aos caminhos do Senhor, eu quero trilhar um novo caminho, é com você que Deus está falando, vem aqui à frente, eu quero te conhecer, eu quero orar com você, e dizer que você é muito importante, você é amada pelo Senhor, você é amado pelo Senhor de uma maneira muito especial, a palavra de Deus diz assim, que Deus Ele amou o mundo de uma tal maneira, que ele deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quer vir, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Se você está com vergonha, você pode me procurar aqui no final do culto. Eu gostaria de te conhecer. Porque eu sei que Deus falou com você nessa noite. Que armas foram quebradas, cadeias foram quebradas pelo poder e pela autoridade. Do nome de Jesus. Amém?